1: Frecuencia Fitness, el lugar de encuentro semanal para estar al día de todo lo relacionado con... ...la nutrición, hábitos saludables y entrenamiento de fuerza. Con Daniel Rubio. Frecuencia Fitness.
0: El podcast de cada semana. Aprende a estar más fuerte y no comer tanta comida. ¡Empezamos!
1: Hola, hola y bienvenido a Frecuencia Fitness. Episodio 40 y hoy quiero hablarte sobre la importancia de que escribas en tu diario, que tengas un diario personal. Voy a usar mi historia al comienzo del episodio para luego continuarlo con una serie de pautas de por qué creo que es importante de que te acostumbres a escribir como manera no solo de relajarte, sino sobre todo de conocerte, ya que ambas cosas jugarán un, pa un papel primordial en tu viaje para perder peso y transformar tu cuerpo. Así que vamos a ello. Desde los 14 años hasta los 28, que fue cuando me mudé a China, llevé un seguimiento personal escribiendo en un diario a diario. A veces era solamente una palabra, otras veces una frase, pero la mayoría del tiempo pues eran una o dos páginas describiendo lo que había hecho ese día junto con los pensamientos y emociones que había tenido. No recuerdo bien el por qué lo empecé a escribir, pero recuerdo que lo que empezó como una práctica donde dejar apuntado mis avances y retrocesos con el género femenino a mis 14 años, fue dando paso, poco a poco, conforme iban avanzando los meses, a descubrir que me servía para un propósito mucho más importante pues que dejar por escrito esa conversación fallida que había tenido por la tarde con la chica de mis sueños. Descubrí que escribir me servía para bucear en mis emociones y mis sentimientos, me servía para intentar entender el por qué mis intenciones no se llegaban luego a traducir en acciones. Me servía para descubrir las similitudes o no que había entre mi manera de pensar y mi manera de actuar. También me servía para darme cuenta de que aunque yo era la misma persona, me comportaba de manera muy diferente si estaba delante de chicas que si estaba delante de mis amigos o incluso entre mis propios amigos gracias a, a la escritura diaria, fui descubriendo que en función de qué amigo era con el que estaba, pues también me comportaba de una manera distinta. Gracias a escribir, y sin tener ni idea de lo que estaba haciendo, porque a mis 14 años, pues el pensamiento de, de leer libros de psicología, poco menos que entraba en la categoría de eso es para gente adulta, escribir me permitió el ir practicando en mi cabeza nuevos comportamientos que luego podía ver si funcionaban, y de esa manera mantenerlos o desecharlos. Y cada día, al terminar de escribir, descubrí que me sentía mejor. Aunque hubiese tenido lo que por aquel entonces me parecía un día horrible, que por supuesto de horrible pues no he tenido mucho, comparado con lo que ahora, siendo adulto, entiendo por un día, entre comillas, horrible. Pero bueno, en aquella época sí que lo sentía así. Pero, aunque hubiese tenido un día horrible, después de haber escrito y dejado todo bien puesto sobre el papel, me notaba mejor. Me notaba relajado. Así que después de cerrar el cuaderno, me sentía más liviano dentro de mi pecho y eso me servía para que pudiese ver el día siguiente con mejores ojos. También recuerdo que por aquel entonces escribir en un diario en mi cabeza lo asociaba con algo que solamente las chicas hacían. Así que como te puedes imaginar, pues no fue hasta entrados en mis 20, cuando empecé a compartir con mis amigos y con mis amigas ese hábito que venía practicando desde los 14 años. Las caras de sorpresa hablaban por sí solas. Y por más que les explicaba los beneficios que yo le había encontrado a hacerlo... ...pues no fui capaz de convencer a ninguno de mis amigos para que comenzasen su propio diario. A los 28 años, cuando me mudé a China, cometí un error. Bien gordo. Y es que empecé a escribir el diario, pero usando el ordenador... ...en lugar de continuar usando mis cuadernos y mi bolígrafo. En parte, lo hice porque después de tantas horas diarias escribiendo caracteres cada día pues no tenía ganas de coger un bolígrafo hasta el día siguiente. Pero en parte, también lo hice porque, iluso de mí, pensaba que si alguien entraba en mi casa cuando yo no estuviese, pues sería más difícil que encontrasen mis pensamientos si estaban en el ordenador que si estaban en los cuadernos. En cualquier caso, ocurrió algo interesante que no por ello fue bueno. El empezar a escribir mis pensamientos en el ordenador, pues hizo que dejase de hacerlo a diario. Así que fíjate, después de casi 15 años escribiendo a diario, no me llevo ni un par de meses viviendo en China para que comenzase a fallar días de cada semana, hasta el punto de que hubo semanas que terminaban sin que hubiese escrito nada. Por aquel entonces achacaba eso pues a la novedad. Estoy en un país diferente, completamente lo contrario a lo que he vivido toda mi vida, con una exposición salvaje a cosas nuevas, con lo cual pues, no tengo ganas de usar parte de mi tiempo en dejarlo por escrito. Ya ves tú la tontería que acabo de decir. Pero así es como lo veía. Ahora, visto de la perspectiva que da el tiempo, sé que el motivo real fue que el cambio a ordenador pues dejó de darle ese toque personal y perdió efectividad a la hora de ayudarme a descargar de mi cabeza todas las cosas que al final del día tanto me pesan. Al escribir con el ordenador, era capaz de hacerlo más rápido y con menos atención, porque podía equivocarme tantas veces como quisiera sin tener que hacer tachones ni emborronar el texto, como si pasaba cuando escribía en mi cuaderno. Por todo eso, hizo que al final de mi andadura por China, justo antes de mudarme a Singapur, pues tomase la decisión de retomar la escritura usando otra vez mis cuadernos. Han pasado más de 5 años desde entonces y al igual que durante mi primera etapa de escribir en cuadernos, no he fallado ningún día, porque vuelvo a disfrutar con el proceso. Si eres un habitual de mis publicaciones en Instagram, ya sabes que te martilleo mucho con la idea de que tengas un diario. De hecho, no con que tengas uno, sino que tengas dos. Así puedes usar uno exclusivamente para llevar el orden de tus entrenos y otro diario para el resto de cosas. Aún así, es posible que te sigas resistiendo a la idea, porque te da pereza el tener que escribir cuando podrías dedicar ese tiempo a ver un capítulo de tu reality show favorito o porque directamente piensas que eso de escribir está sobrevalorado y no vale de mucho. Pero sí que vale y te lo voy a demostrar. Escribir en papel te obliga a pensar lo que quieres poner. Te hace ir más despacio en tu cabeza a la vez que te hace rememorar ese acontecimiento pasado, prestando atención a detalles que has sentido y que en el momento cuando lo has vivido, pues igual no te habías dado cuenta. Del mismo modo, es después de haber vaciado tu cabeza de esos pensamientos y emociones, cuando estás en la mejor disposición para analizar, en caso de que toque, las cosas que puedes cambiar la próxima vez si te encuentras en esa misma situación. La mayoría de los días, cuando vas tomando elecciones pues es normal cometer equivocaciones más o menos grandes que te lastran en tu avance hacia tu objetivo de transformar tu cuerpo. Escribiendo en un diario, al final del día por ejemplo, es la mejor manera de poner una pausa en cada una de esas acciones que no fueron como querrías que hubieran ido y desmenuzarlas una por una. ¿Cómo te estabas sintiendo antes de que pasase, durante y después? ¿Qué pensamientos predominaban en tu cabeza, minutos antes de tomar esa decisión, durante y después. ¿Qué alternativas podías haber tomado, viendo ahora las consecuencias después de haber dejado reposar ese momento? ¿Qué vas a hacer al respecto la próxima vez para aumentar las opciones de que lo haces mejor? Todo eso que acabo de decir es muy difícil de llevar al día en tu cabeza sin ayuda de lápiz y papel. De manera que el resultado es que vas dando palos de ciego día tras día, sin avanzar en una dirección concreta, porque literalmente no sabes lo que has venido haciendo en los últimos 12 meses ni si has llevado una mejora progresiva o si has ido hacia atrás como los cangrejos. Si lo piensas, en las empresas es una práctica normal. Llevar las cuentas de la empresa y tener bien apuntado con todo detalle las operaciones que cada empleado de la empresa hace es rutinario, para así poder valorar cada semana y cada mes si ese empleado está justificando su sueldo o si es mejor despedirlo, si podría hacer una mejor labor en otro departamento o si se merece un aumento de sueldo. Si no estás dispuesto a dedicar algo de tiempo diario a la escritura, será muy difícil que tengas un cuerpo y una vida como la que vienes soñando. ¿Por qué? Porque es complicado que estés dispuesto a poner el trabajo y el esfuerzo que conlleva el hacer cambios cuando ni siquiera estás por la labor de descubrir y entender, en primer lugar, qué cosas tienes que ir cambiando. Con todo esto, espero que entiendas la importancia de que empieces a tener un diario personal en el que escribas. Ahora vamos a el cómo hacerlo. Hay muchas maneras de escribir en un diario y todas son válidas. Solo tú, practicando diferentes métodos, descubrirás cuáles son o cuáles, con las que te sientes más cómoda. Para ponértelo fácil y que puedas comenzar a practicar hoy mismo, te voy a contar algunas maneras que yo uso para que así tengas un punto de partida. También te voy a decir algunas reglas que yo tengo estipuladas para cumplirlas. Así que aquí van mis reglas. Tengo que escribir todos los días, incluso los días que no tengo ganas, aunque sea una sola palabra. Ese es mi compromiso conmigo mismo y lo voy a cumplir. Y eso hace que haya días que escriba sin parar durante media hora o más, mientras que otros, como ayer por ejemplo, pues solo escribe una frase. La segunda regla que tengo impuesta es que no tengo censura alguna y soy 100% honesto. Lo que escribo en esos cuadernos es algo que nadie más que yo va a ver y leer. Y por tanto, Solo siendo radicalmente honesto podré sacarle el partido que busco para continuar mi mejora personal. En tu caso, si convives con otras personas o con tu pareja, igual tienes el recelo de que si cae en manos de ellos lo que estás escribiendo, cuando lo lean, se asusten por esas cosas y cambien tu opinión sobre ti. Y es un pensamiento normal. Pero, si estamos hablando de tu pareja, pues deberías tener la confianza con él o con ella para explicarle que lo que pongas dentro de ese cuaderno es íntimo y que deseas que nadie, incluido él o ella, lo mire. Si convives con otras personas, pues porque compartes piso, por ejemplo, pues puedes elegir un sitio donde guardarlo que esté a salvo de, de miradas indiscretas. Otra regla que tengo y que es muy importante cumplirla es que todo lo que escribo es para entenderme mejor, para quererme más y nunca, nunca para hacerme daño ni para castigarme. Y esta es una regla que hay días que me cuesta mucho cumplirla porque cuando meto la pata hasta el fondo y voy descargando todos mis pensamientos y emociones de ese día, me da tanta rabia el descubrir lo mal que lo he hecho y, y, entre comillas, lo fácil que hubiera sido hacerlo mejor, que tengo que dar lo mejor de mí para cumplir esta regla. Pero es muy importante. Escribes para conocerte mejor y para quererte más, no para castigarte, no para hacerte daño. Otra regla que tengo es que escribo siempre usando el mismo bolígrafo el mismo sitio de mi casa y preferiblemente la misma hora del día. No hay nada mágico en hacer esto, ¿vale? Pero es una manera que tengo de asegurarme de que se convierte en un ritual donde una cosa lleva a la otra y me ayuda a ponerme en modo presente. Es algo que casi todos los deportistas de élite, pues cuando, cuando lo ves por la tele, antes de sus eventos, lo practican. Y aunque ni tú ni yo somos deportistas de élite, al igual que ellos, sí que queremos estar al 100% centrados en lo que vamos a hacer en ese momento. Y por eso, tener un ritual ayuda. Otra regla que tengo es hacer una revisión semanal y una revisión mensual. Esto es algo que no empecé a incorporar hasta hace unos pocos años, cuando retomé otra vez el escribir el diario con papel y boli. Así que al final de cada semana, escribo varias cosas buenas que han pasado esa semana. Escribo varias cosas que quiero mejorar en la siguiente semana. Escribo cómo tengo planeado hacerlo y doy una puntuación a mi semana, basada en una serie de datos que son los que uso. Y todo eso lo pongo en una, una página que marco en el diario con una pegatina, de manera que accediendo a esas páginas, que son cada semana, puedo ver en un vistazo si llevo una progresión buena o mala, si he cumplido en la anterior semana lo que iba a hacer o no. Y lo mismo luego con la revisión mensual. Así que de manera luego, cada cuatro meses, creo una página en la que analizo esas páginas semanales y esas páginas mensuales. Y en esa, en esa página especial de los cuatro meses, pues pongo el resultado. ¿Por qué hago todo esto? Porque así, conforme vas acumulando cuadernos, que te pasará como a mí, que vas acumulando cuadernos, es mucho más fácil que puedas ver tu dinámica pasando los años y los meses en cinco minutos, sin tener que ir buscando día por día concreto para, para entender lo que has hecho o lo que hiciste. Estas son mis reglas. Tú puedes y debes crearte las tuyas propias con la condición de que luego las cumplas y no te las saltes a la torera. ¿Vale? No me voy a alargar más, así que te pido que te des una oportunidad durante los próximos 30 días, si quieres llamarlo challenge, llámalo challenge, reto como te apetezca, durante los próximos 30 días a escribir cada día en tu diario. Y al final de esos 30 días analizas qué has descubierto sobre ti, analizas qué cosas tienes que cambiar en tu vida o no cambiar y piensas si te ha servido a la introspección... Ha sido una pérdida de tiempo Nada más, eso es todo por hoy Muchas gracias por tu compañía Muchas gracias por escuchar hasta el final Pero espero que lo que te he comentado hoy Te sirva y sobre todo lo pongas en práctica Ya sabes que Si me dejas un comentario Si me dejas una puntuación, una valoración Si lo compartes en tus redes sociales Son todo acciones que a ti te llevan un minuto Y a mí me suponen Mucho para dar a conocer más El podcast y que siga creciendo Semana tras semana y dicho esto, hasta la próxima semana. Producción y edición de Iván Pachi Gómez, bajo la dirección de Daniel Rubio. Puedes escuchar este contenido en Spotify, Apple Podcast o iBox y síguenos en Instagram como Frecuencia Fitness 40.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.